0: Pai querido e amado, nós consagramos esse momento ao Senhor e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez neste lugar, pela tua palavra Senhor que foi ministrada através das canções, através da música e sabemos que tudo isso é para a tua glória, te louvamos ó Pai por a vida de cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite apto para receber de ti. Com os nossos corações abertos, com os nossos corações contritos nós precisamos ouvir da tua voz e sermos direcionados pela tua palavra por isso ó Deus em nome de Cristo Jesus, fala aos nossos corações ministra as nossas vidas de uma maneira poderosa de uma maneira que a sua benção venha sobre nós, de maneira sacudida recalcada e transbordante e que o Senhor fale Senhor ao coração da tua igreja as nossas vidas em nome de Jesus, Pai, usa minha vida mais uma vez pela Tua graça, pela Tua autoridade, e que no nome de Jesus, o Senhor seja o centro, e o Senhor seja glorificado neste momento, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amados, se você esteve aqui na quinta-feira passada, foram pouquíssimas pessoas, devido à chuva, o frio. Eu falei a respeito de uma palavra que se chama caminhos de paz Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado e fala assim para ela Caminhos de paz E essa palavra que eu vou compartilhar com vocês agora novamente De uma maneira com certeza diferente Porque o Espírito Santo ministra nossas vidas de uma forma Cada hora ele ministra nossas vidas de uma forma Falando sobre paz A paz não é um objeto que nós compramos em qualquer lugar Ou adquirimos em qualquer prateleira A paz não é possível você alcançá-la em um lugar, numa estante virtual, numa estante ou numa prateleira natural. A paz não é possível alcançá-la através do dinheiro, do nome, dos status, da fama, do saber. Não há como comprar a paz. A paz, da mesma forma que não podemos comprá-la, a paz é algo também que não tem preço. Mas nós bem sabemos que a paz é algo que muitas vidas, muitas pessoas têm corrido atrás dessa paz, buscado essa paz em coisas, buscado a paz em pessoas, buscado a paz em recursos, buscado a paz em nome, em status, em todas as outras coisas que eu acabei de dizer, mas mesmo assim não tem encontrado, mesmo assim tem estado vazias. Quantas pessoas, ou até mesmo você já passou por isso, de... Estar em um lugar Se distraindo Aparentemente se divertindo Mas quando você chegava em casa Havia um vazio dentro de você momento que você colocava a cabeça no travesseiro Um vazio, uma vontade de chorar Pensamentos que vinham contra a sua mente Coisas que vinham na sua mente Que distanciavam de Deus Eu já passei por isso Eu tenho certeza que alguns de vocês também já passaram Mesmo aparentemente tendo uma alegria, mesmo aparentemente tudo indo bem, ainda algo faltava dentro de nós, e a Bíblia quando fala de paz, ela nos ensina algo muito poderoso, que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu quero que primeiramente você abra a tua Bíblia comigo por favor, no livro de Salmo 128, verso 1 ao 6, Salmo 128, do 1 ao 6... você pode acompanhar nos telões também, se você preferir, a Palavra de Deus diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da mesa, eis como será abençoado um homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, veja os teus filhos, veja os filhos de seus filhos, paz seja sobre Israel, paz sobre Israel, até aí esse cântico de romagem amados fala a respeito dessa paz que tem um princípio, que tem um lugar onde essa paz opera e como ela age nas nossas vidas o verso de número 1 um diz assim bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor o temor é o princípio da sabedoria o salmista que nós não sabemos quem escreveu esse salmo diz bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos o Senhor tem para nossas vidas um caminho de paz o Senhor já nos tirou de um lugar de destruição o Senhor já nos tirou do lugar onde nós estávamos condenados o Senhor já nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do filho no seu amor, quem está comigo diga amém o Senhor já nos libertou O teu sangue já foi derramado sobre as nossas vidas. E por isso existe um caminho, existe um lugar, existe um caminho que eu e você precisamos andar para que essa paz que excede todo entendimento, venha habitar em todas as áreas das nossas vidas, em todos os ramos da nossa história. Essa paz que o salmista diz, ele fala a respeito do homem que teme ao Senhor, da mulher que teme ao Senhor e que anda nesses caminhos, nesses caminhos de paz o livro de Romanos vai falar o seguinte, de Romanos capítulo 8, ou melhor, Romanos capítulo 5, verso de número 1, Romanos 5, 1, diz assim ó, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pode deixar esse versículo aí, amados nós temos paz com Deus, antes nós não tínhamos essa paz por isso que nós vivíamos com um vazio dentro do peito, um vazio em nossos corações, um vazio na nossa alma, porque nós não tínhamos essa paz, essa paz que o Senhor, Deus nos deu através do sacrifício de Jesus Cristo, e pela fé que nós temos em Jesus Cristo, nós temos essa paz com o Senhor, Deus nos fez ali reconciliados através do sangue de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, hoje eu e você temos paz com Deus e se não ter paz por algum qualquer motivo ah, estou passando uma dificuldade financeira não estou tendo paz, estou desempregado não estou tendo paz, ah, estou passando com um problema familiar, um problema de saúde não estou tendo paz, tudo isso já é muito difícil, amém ou não? agora imagine não ter paz com Deus imagine não conseguir ter paz com aquele que criou os céus e a terra aquele que nos criou com sua mão forte e poderosa, é terrível é terrível não ter a paz de Deus habitando em nós por isso o Senhor nos fez para andarmos nos seus caminhos o Senhor nos guiou para andarmos nos seus caminhos e nesses caminhos nós seremos repletos da sua paz o sangue de Jesus já está sobre nós nós já fomos justificados nós não éramos justificados a justiça de Deus veio sobre nós ou seja, hoje nós somos justificados pela fé antes nós não éramos justos mas o Senhor nos justificou, que está comigo. Diga, amém. Por isso, a paz sobre as nossas vidas é uma promessa. Ter paz no nosso nosso ambiente de trabalho, ter paz no nosso ambiente familiar, ter paz no nosso casamento, ter paz para criar os nossos filhos, ter paz na igreja que a gente congrega, ter paz no lugar onde a gente a, a, lugar onde a gente coloca a planta dos nossos pés. A paz é uma promessa. Repita comigo assim: a paz é uma promessa. Só que se é uma promessa, o que eu preciso fazer para alcançar essa promessa? Qual é a minha parte para viver essa promessa? A Bíblia já nos diz sobre ser bem-aventurado Andar no caminho do Senhor Porque o princípio do saber, o princípio da sabedoria é o temor Então se eu quiser ser sábio, se eu quiser viver as coisas de Deus para a minha vida Eu preciso primeiramente temê-lo eu preciso, primeiramente, fazer com que Deus habite em todas as áreas da, nossa, da minha vida. Porque se a paz é uma promessa, eu quero e eu vou viver essa promessa em nome de Jesus. Amém, amados? Provérbios 3, 18 vai dizer o seguinte. Hoje eu não, não, não pretendo me alongar muito, porque amanhã é feriado. Nós vamos até as duas da manhã hoje. Amém ou não? Provérbios 3,18. Olha o que o escritor de Provérbios... Salomão escreve Ou melhor, 17 Provérbios 3, 17 Os seus caminhos são caminhos deliciosos E todas as suas veredas, paz O que que significa vereda, pastor? Caminho A palavra vereda significa caminho Então entendemos que os seus caminhos são caminhos deliciosos E todos os seus caminhos, todas as suas veredas são paz Os caminhos do Senhor são caminhos deliciosos, são caminhos bons de se viver Há prazer em viver para o Senhor E a Bíblia está dizendo, amados, a respeito de uma paz Aqui a palavra paz no hebraico significa shalom Repita assim comigo, shalom a palavra paz, no Antigo Testamento, escrito no, no Hebraico, significa Shalom. E escrito no Grego, no Novo Testamento, a palavra paz significa Eirene. E você vai entender os significados dessa palavra. A palavra paz, de Provérbios 3, verso 18, é a palavra que significa Shalom, que quer dizer completo. Saúde, bem-estar, totalidade. Segurança, prosperidade, sossego e contentamento A Bíblia está dizendo a respeito, amados, de uma saúde que vem sobre nós A Bíblia está dizendo quando a paz do Senhor opera sobre as nossas vidas Quando nós andamos nesses caminhos deliciosos e nesses caminhos de paz Nós temos segurança, nós temos totalidade, nós temos sossego, nós temos Prosperidade Nós temos contentamento E nós somos completos E esse é o desejo de Deus para nós Que nós venhamos andar nos seus caminhos Porque andar nos seus caminhos de paz Significa que nós teremos tudo o que nós precisamos Seremos completos, teremos saúde Bem-estar, totalidade Segurança, prosperidade, sossego E contentamento Só que por alguns momentos a paz Virou apenas um jargão crente Aonde falamos a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Virou apenas um jargão E nós não entendemos o significado dessa palavra Que é completa, que é poderosa Que nos ensina a respeito de algo que todos nós precisamos Qual pessoa na face da terra não quer viver em segurança? Qual pessoa na face da terra não quer ter uma prosperidade? Qual pessoa na face da terra não quer ter saúde? Não existe um louco sequer no mundo que não queira viver dessa forma e como eu disse, a paz não pode ser alcançada por qualquer pessoa, por dinheiro, ou você chegar e comprar numa prateleira. E muitas pessoas estão buscando a paz. Morando muitas vezes em condomínios fechados com alto nível de segurança, andando de segurança, de carro blindado, buscando a sua segurança nas suas nas suas contas, buscando a sua segurança em pessoas, e muitas vezes ainda assim estão vazias estão inseguras, estão com medo, porque o oposto de medo é, o oposto de paz é medo, vivendo com medo do amanhã, com medo do futuro, com medo daquilo que pode acontecer na sua vida, na sua casa, na sua saúde, com medo da morte, e o Senhor quer nos dar essa paz, se nós andarmos nesses seus Caminhos, O Senhor tem algo especial para nossas vidas que nos dá saúde, totalidade, segurança, sossego e contentamento. Quantos de nós não buscam por isso? Quantos de nós não querem isso para nossas vidas? É fato que queremos... Só que a palavra de Deus nos garante Que se nós andarmos nos seus caminhos Nos seus caminhos A paz estará sobre as nossas vidas Amém, amados? Então se a paz é uma promessa Eu preciso andar por esse caminho Eu preciso trilhar esse caminho Que eu vou encontrar essa paz que excede todo entendimento Filipenses capítulo 4, verso número 7 Vai dizer a respeito dessa paz Que nós traduzimos ela no grego Para a palavra eirene Não é Irene, tá? É Irene. Filipenses 4, 7 diz assim. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, nos dá uma promessa de guardar o nosso coração... E a nossa mente A Bíblia fala que o coração Sobre tudo que se deve guardar Guarda o seu coração Porque é dele que saem as fontes da vida Se eu guardo o meu coração Que saem as fontes da vida Segundo Salomão Se eu tenho o meu coração guardado Que dele saem todas as fontes da vida E se eu tenho a minha mente guardada Que é o lugar onde Satanás mais nos ataca Que é na nossa mente Com o nosso campo de batalha Na mente os ataques que vêm na nossa mente... Oh, você não pode... Você não é isso... Você não é aquilo... Olha para o seu passado... Olha o que você já fez do passado... Olha, você não vai conseguir atingir aquilo que você sonha... Olha, você não é nada... Vêm ataques nas nossas mentes... Pensamentos impuros... Pensamentos de morte... Pensamentos que nos levam à destruição... Tudo vem na mente... E quando esses ataques entram na nossa mente... Automaticamente eles começam a passar para nossas emoções... Para os nossos corações... E começam a tomar vida... Até mesmo no momento em que se tornam ações... E Filipenses 4,7 Coloca lá por favor novamente Fala a respeito de que Deus nos dando uma paz Que excede todo entendimento Que excede todo entendimento Vai guardar o nosso coração E a nossa mente Em Cristo Jesus Essa é uma promessa para a minha vida e para a tua Amém amados? Uma paz que guarda o nosso coração e mente E essa paz no grego Como eu disse a palavra Irene Significa estado de tranquilidade ausência de devastação e destruição da guerra, a palavra grega também para paz fala a respeito de harmonia, segurança, prosperidade e felicidade, o que Deus tem para nos dar é uma paz que excede todo entendimento, que nos dá um estado de tranquilidade que nos dá uma ausência de devastação, ausência de destruição da guerra, ausência do medo, essa é a paz que vem sobre as nossas vidas, a partir do momento em que Deus governa os nossos caminhos, amém amados? Por isso, andar nos caminhos do Senhor é algo bom, porque há promessas para nossas vidas, tem pessoas que não conseguem se alegrar por ser crente… Ah, não consegue se alegrar por estar vivendo um novo tempo em suas vidas, caminhando com o Senhor. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que estão vindo para a igreja, que mudaram os seus modos de viver, que estão buscando uma transformação. Vergonha do quê? Sendo que nós temos tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que o mundo tenta buscar e não acha. E nós temos de graça através da palavra de Deus e do sangue de Jesus Cristo que foi derramado sobre as nossas vidas. O que o mundo tem tentado buscar e não tem encontrado, o Senhor nos deu. Pessoas têm sido como cachorros, correndo atrás do rabo, buscando a paz em todo e em qualquer lugar... Está numa praia paradisica, lá no, na praia de Cancún, em qualquer outro lugar, em Bahamas, tentando encontrar a paz, e quando estão diante daquilo, estão aterrorizadas, estão com medo, estão com pensamentos de morte, estão sendo atacadas por pensamentos que vêm trazendo depressão, trazendo ansiedade, trazendo medo, trazendo traumas dentro de si só que eu e você não precisamos estar na frente de uma praia, na frente de uma lagoa, sentado numa rede para encontrar a paz, a paz é uma promessa que habita dentro das nossas vidas e das nossas casas, porque o Senhor nos deu isso, não é o lugar que é o lugar de paz, existem lugares sim que são maravilhosos de você estar, mas não é aquilo que vai te dar paz, a paz é algo que opera dentro de nós, a paz é algo que o Senhor Jesus Cristo coloca dentro de nós, E guarda o nosso coração e a nossa mente Então se eu buscar a paz em pessoas Se eu buscar a paz em lugares Em algum momento da minha vida Eu vou me perder em algum momento da minha vida eu vou me decepcionar porque a paz eu não vou encontrar em pessoas e nem em lugares a paz está no caminho que eu trilho que eu ando com o Senhor existe paz no caminho do Senhor existe paz nas suas veredas e existe paz que nos, é, que nos é dada gratuitamente, que excede todo entendimento humano, nós não conseguimos discernir essa paz que vem do Senhor, mas ela é poderosa para guardar os nossos pensamentos, e é poderosa para guardar os nossos corações, amém amados? Amém. Quando eu e você andamos nesses caminhos de paz, a Bíblia também nos diz, a paz que há nesse caminho é bênçãos são liberadas sobre as nossas vidas de maneira poderosa bênçãos por temer a Deus bênçãos por andar no temor do Senhor e no caminho do Senhor são bênçãos citadas como bênção da provisão bênção da prosperidade, bênção da fertilidade, e bênção da descendência numerosa, onde está isso? No Salmo que nós lemos, 128, fala assim, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, bênção da provisão, tua esposa... No interior da sua casa será como videira frutífera, bênção da fertilidade, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, bênção da prosperidade. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de seus filhos, ou seja, veja os seus netos serem abençoados, bênção da descendência numerosa, a bênção que Deus tem para nossas vidas é uma bênção poderosa que atinge. De muitas áreas das nossas vidas E a vida também dos nossos filhos e netos Tudo por andar no caminho do Senhor Tudo por escolher trilhar um caminho Nós precisamos entender Que a partir do momento que nós fazemos uma escolha Não fazemos apenas para nós Nós fazemos para a nossa descendência Principalmente se você já é casado Tendo filhos ou não A sua posição e os caminhos que você escolhe andar isso é transformador ou não Para a vida também das suas descendências Para a vida dos seus filhos e netos A decisão que eu tomo hoje O caminho que eu escolho andar hoje Pode ser decisivo para a vida dos meus filhos E para a vida dos meus netos Se eu andar na, no caminho do Senhor Temendo ao Senhor A Bíblia me garante Que meus filhos e a minha posteridade Também andará por esses caminhos Eles serão abençoados Serão prósperos Por isso a Bíblia diz, ensina o teu filho ao caminho que se deve andar, que quando ele estiver velho ele não vai se desviar dele, ensinar o caminho não é dizer apenas, filho você tem que ir para a igreja, filho a igreja é bom, filho a igreja é legal, filho ler a Bíblia é bom, não é isso ensinar o caminho é pegar na mão do seu filho e dizer filho, vem comigo, porque esse caminho é bom e eu quero que você experimente junto comigo, vamos ler a Bíblia junto, vamos para a igreja junto vamos adorar juntos, vamos orar juntos vamos buscar a Deus juntos isso é ensinar o caminho não é apenas dizer, vai lá e faz assim qualquer pessoa faz, não é preciso ser pai ou mãe para dizer, ou para apontar o caminho Existem centenas de crianças Meu filho estuda uma escola cristã Existem centenas de crianças que não tem o pai crente Ou a mãe crente Que os pais colocaram seus filhos naquela escola Para ter um ensino cristão Obviamente que cada pai quer o melhor para o seu filho Mas não é apenas dar o melhor Nós temos que andar junto com nossos filhos Não é apenas dizer Ah, vai para uma escola com princípios cristãos Não, filho Vamos caminhar, nós dois, a nossa família Com princípios cristãos Que Deus vai mudar a nossa história Amém, amados? Por isso ensinar esse caminho Viver nesse caminho do temor do Senhor Envolve todas as áreas das nossas vidas Número um Ensinar sobre Deus Número dois Aprender sobre Deus Número três Temer a Deus Número quatro Conhecer a Deus E número cinco Imitar a sabedoria de Deus Em resumo Andar no temor do Senhor Andar nos caminhos do Senhor Envolve todas as áreas das nossas vidas É uma vida que vive para temer E para agradar a Deus Ensinando sobre Deus Aprendendo sobre Deus Temendo a Deus Conhecendo a Deus E imitando a sabedoria de Deus É uma vida consagrada ao Senhor O livro de números fala a respeito De um voto nazireu Onde Sansão A sua mãe fez esse voto A Bíblia fala sobre Samuel Onde a sua mãe Ana Também fez esse voto O voto nazireu A criança, a mãe fazia O pai fazia esse voto Pela criança E a criança não podia tomar nem vinho Nem bebida forte Nem tocar em coisas impuras E nem cortar o cabelo você se lembra da historinha bíblica de Sansão que tinha um cabelo grande? E quando Sansão se deita com Dalila, depois de três tentativas frustradas dos filisteus, o seu cabelo é cortado, rapado o seu cabelo, e ele de repente se vê ali à mercê dos filisteus, não conseguindo lutar porque a sua força tinha ido embora. A força de Sansão estava no seu cabelo? Não, a força de Sansão estava no seu voto com Deus. No voto que os seus pais havia feito. E como que Sansão começou a perder a sua força? Não foi apenas quando ele estava amarrado, deitado numa cama, ludibriado pela prostituta da Lila. Não, não, não foi aí. Começou quando ele come, começou a sua decadência, quando ele deixou a sua vida andar. Ele se deixou andar por outros caminhos. Sansão poderia arrumar uma mulher do seu povo, ele foi buscar uma mulher para fora do seu povo. Sansão, quando estava voltando cansado, tinha oportunidade com aquela força toda de matar um bezerro se ele quisesse comer. Mas ele viu um animal morto, um leão morto e viu um favo de mel em cima do leão e foi lá no leão se fartar daquele favo de mel. Ou seja, ele tocou em uma coisa impura. A Bíblia fala que Sansão matou mil homens com uma queixada de um animal. Ele também tocou em uma coisa impura. Por mais que a misericórdia de Deus fez com que ele matasse mil homens, ele estava tocando em uma coisa impura. Então Sansão foi caindo devagar se contaminando com mulheres, se contaminando com coisas de comer, se contaminando com coisas que ele estava pegando e quando ele se viu deitado numa mesa, amarrado junto com o Dalila e seu cabelo raspado e logo depois os seus olhos furados já não enxergava mais, Sansão se viu ali na decadência total da sua vida Porque ele permitiu, ele se permitiu andar por outros caminhos. Ele escolheu andar por esses caminhos. Ele escolheu ir para outros caminhos que não eram a vontade de Deus para a vida dele. E qual foi o resultado disso? Morte. Qual foi o resultado disso? Não cumprimento do propósito, não cumprimento da promessa. Ele não foi um grande libertador de Israel porque ele escolheu andar nos seus caminhos. Ele escolheu andar segundo a tua vontade, segundo o curso deste mundo e nós quando escolhemos andar no temor do Senhor, no caminho do Senhor no caminho do temor precisamos entender que todas as áreas das nossas vidas precisam estar incluídas em temer a Deus as nossas ações a maneira como pensamos, a maneira como nos comportamos, a maneira maneira como escolhemos viver dê-me a Deus apóstolo Paulo fala todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas me convém. todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei me levar por nenhuma delas vão ter coisas que vão até mesmo ser lícitas, mas será que te convém? será que convém para o caminho que você está trilhando? será que te convém para o caminho que você está indo? será que convém para para o novo rumo, para o novo curso de vida que você escolheu viver, segundo a vontade de Deus e temendo ao Senhor? Quando nós fazemos uma escolha em temer a Deus, isso tem que refletir em todas as áreas das nossas vidas, óbvio que isso não acontece do dia para a noite, você acorda completamente transformado, amanhã na segunda-feira, não é assim, mas dia após dia, Deus nos dá oportunidades de consagrar a nossa vida para Ele numa decisão, numa conversa numa roda de amigos num almoço da família, num momento onde você tem que decidir entre ir para a igreja e fazer alguma coisa que te agrade o um momento onde você fala ah, agora eu vou dormir e não vou ler a Bíblia, ah, agora eu vou gastar e vou maratonar uma série de, de cinco temporadas e essa semana eu não vou ler a Bíblia todos os dias das nossas vidas nós temos oportunidades para temer ao Senhor ou não para consagrar o nosso caminho ao Senhor, ou não, ontem eu estava ali com a minha esposa, olhando os filmes ali da Netflix, e aí a gente ficou passando, 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 e eu parei e pensei e falei para ela assim, nem se a gente passasse os 365 dias do ano, sentado nesse sofá, assistindo filme, a gente conseguiria assistir todos os filmes aqui dessa, dessa Netflix... De tanto filme que tem Você não consegue passar 365 dias do ano Sentar no sofá Nem assim você conseguiria assistir tudo E eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar Para achar um filme E no fim eu desliguei a televisão e fui dormir Quem já fez isso? Que é tanta opção que você fala ah, Não tem nada de bom, você pega e vira para o canto e vai dormir E a pastora é terrível para assistir filme Que ela encosta do lado e já começa hum, hum, E até desanima né? Eu falo, vai dormir então mulher Vamos desligar essa televisão e aí quantas coisas aparecem no nosso cotidiano que nós podemos trocar às vezes até são lícitas coisas que nós podemos fazer mas quantas coisas que nós trocamos pela nossa própria vontade deixando de fazer algo que a gente poderia fazer para Deus o temor do Senhor permitir que o temor do Senhor opere nas nossas vidas é permitir que Ele opere em tudo, em todos os nossos caminhos, e existe um momento, amados, que essas decisões serão nossas, assim como a de de sanção, a gente cresce e vai amadurecendo, tem gente que é nova aqui na fé, está começando agora, vão se batizar, estão começando a caminhar, precisa de instrução, de pessoas pessoas perto para guiar, para conduzir, mas existem muitas vidas, como o meu caso, como muitas vidas aqui, que já está há muito tempo, que a gente já começa a atingir uma maturidade, a gente vai crescendo, a gente envelhece naturalmente, vai se tornando homem mulher, deixou de ser um adolescente, e a gente também vai crescendo, Um, dois, três, 10, 15, 20 anos, 30 anos de caminhada, no meu caso agora em novembro vou fazer 10 anos, 11 anos de batizado, ou seja, é um tempo, nove anos de pastoreio em janeiro, a gente cresce, a gente amadurece, chega um tempo que ninguém precisa ficar mais batendo no nosso ombro e dizendo, ó oh, irmão, você precisa fazer isso, ó oh, irmã, você precisa começar a fazer isso aqui agora, existe um tempo que é o tempo da maturidade, e esse tempo da maturidade, eu e você precisamos entender biblicamente o que Deus espera de nós, ou não... e em alguns momentos nós estamos caminhando querendo que algumas pessoas nos mostrem o caminho que nós devemos seguir como se nós fôssemos um menininho de três anos de idade como meu filho que tem que pegar na mão para mostrar onde é o banheiro quando crescemos, já sabemos qual é o caminho eu não preciso te ligar, ou seu amigo, ou seu líder de célula te ligar durante a semana e falar assim para você irmão, você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia essa semana? Você orou essa semana? Chega o um momento que nós não precisamos mais disso. Porque nós estamos crescidinhos. Estamos grandinhos. E já sabemos que isso faz parte do nosso cotidiano. Para nos alimentar. Quando buscamos a Deus, nos alimentamos. E aí vamos ficando fortalecidos. Somos fortalecidos. E começamos a caminhar no caminho do Senhor. Sem... Ficar andando hora sim, hora não Sem desistir Sem parar em, parar em pensar Mas ficamos firmados O Rodrigo é presbítero aqui da igreja Pergunta quantas vezes eu liguei para ele Perguntar se ele olhou, se ele leu a Bíblia na semana dele Quantas vezes que eu liguei Para perguntar se ele orou Nenhuma e nem vou fazer Porque já há uma unção derramada sobre ele E junto com essa unção Há uma responsabilidade Deus levantou ele como diácono Deus levantou ele como presbítero E já há uma unção sobre ele Há uma autoridade sobre ele A unção do presbitério é a unção de governo Já tem uma responsabilidade sobre ele Ai, pastor, e eu que não fui ungido a nada E eu que estou chegando faz três anos Também há uma responsabilidade sobre você A unção que está sobre você É a unção do Espírito Santo, amém, amados? E dentro de você também Há uma responsabilidade Que você precisa entender Assim como eu preciso entender Que existe uma parte que é minha Em falar, Senhor, a minha vida é Tua. E eu consagro os meus caminhos a Ti. E assim nós escolhemos viver temendo a Deus. E é melhor escolher temer a Deus do que agradar os homens. E isso são decisões que eu e você precisamos tomar dia a dia. Dia após dia. De falar, hoje o meu caminho pertence ao Senhor. Hoje os meus caminhos são caminhos que temem a Deus Porque eu quero viver todas essas bênçãos que são liberadas Por eu andar no caminho do Senhor Porque eu quero viver essa paz Porque o Senhor já me deu essa paz E eu não troco essa paz por nada Eu tenho um grupo de futebol que eu jogo bola Falar de futebol, não quero saber nada de futebol essa semana Tá bom? E é um pessoal do trabalho e aí me colocaram no grupo para falar se eu ia participar do racha ou não do jogo e aí me colocaram e eu já tenho comigo a primeira besteira que mandar no grupo eu saio fora eu não quero saber o que vocês vão pensar de mim ah o crentinho, ah o pastorzinho ah isso, aquilo, não quero saber é o meu posicionamento é o meu andar com o Senhor ninguém tem nada a ver com isso uma vez perguntaram para mim Rodolfo, você não bebe porque o seu pastor não deixa? eu falei, irmão, eu sou o pastor da igreja eu não bebo porque eu não quero. Não é o pastor que falou para mim que eu tenho que, não tenho que beber ou não. E toda vez que eu falo com o seu pastor, alguém fala: Mas existe outro lá na igreja? Eu falo, Não, irmão, eu sou o pastor titular. Não parece, né? Mas toda vez alguém quer me menosprezar, né? quer falar: Ah, você é o terceiro, quarto, aqui. Não há problema nenhum em ser. Se fosse, glória a Deus. Mas as pessoas gostam de menosprezar. Foi Irmão, estou nove anos na caminhada aí. E aí, você não bebe porque. Seu pastor não deixa, não tem a ver com o que o meu pastor falou Não, alguma regra que a igreja colocou É a minha vida com Deus Eu escolhi trilhar esse caminho Amém, amados? E da mesma forma, somos nós que escolhemos Eu estou ficando sem jeito, com tanta foto que está me tirando Que eu estou me sentindo no No, como é que fala? No tapete vermelho, lá no Oscar Só porque eu estou de blazer, está todo mundo tirando foto de mim hoje Jesus amado E aí Ficou boa pelo menos, Rafael? Tá a Deus a gente escolhe viver esse caminho aí eu estava no grupo do whatsapp, voltando para o grupo de whatsapp e aí começaram a mandar bobeira no grupo de whatsapp o que eu fiz? saí fora o que aconteceu essa semana? ninguém me chamou para jogar bola e eu não estou nem aí não é porque eu não estou no grupo de whatsapp que eu vou ficar, não é porque eu que eu não tô, que eu não vou jogar bola em qualquer outro lugar Joga em outro lugar, joga bola com meus filhos Corro dentro do apartamento, chuto bola no espelho Minha esposa fica doida, mas é assim que a gente faz, amém ou não? Chuta bola para tudo que até canto Mas eu vou me ficar tristinho Porque não me chamaram para jogar bola Porque eu saí de um grupo WhatsApp que estava mandando pornografia Eu tenho a minha vida com Deus Eu escolhi a viver a minha A minha vida temendo ao Senhor E isso envolve todas as áreas e a gente precisa realmente falar, Senhor, todas as áreas da minha vida envolve ao Senhor. E aí você consagra ao Senhor. A minha, minha esposa tem acendo o meu celular, tem acendido o meu Instagram, tem acenda do meu Facebook, tem acendo de tudo. O meu filho sabe acendo o meu celular de cabeça. A minha vida eu escolhi consagrar a Deus. E eu escolhi viver uma vida de temor ao Senhor. Então se qualquer um vir pegar meu celular, não vai achar besteira aqui. Porque eu escolhi consagrar a minha vida ao Senhor e viver para Ele. Amém, amados? Então não vai ser um grupinho de futebol que vai matar a minha alegria. Por isso eu e você vai ter momentos que nós vamos ter que escolher. E não vai ter ninguém para te dizer, ó, faça isso ou faça aquilo. É você e Deus. É você e o Senhor. É o seu posicionamento junto com o Senhor. Davi sabia muito bem disso. Davi foi um homem que tinha inúmeras oportunidades mas quando ele entendeu que aquilo que ele tinha de mais importante era a presença de Deus, ele disse, isso eu não troco por nada, ele entendeu que a presença de Deus era aquilo que o movia, era aquilo que o tocava, era aquilo que transformou a tua vida, e que fez dele quem ele se tornou, e um dia Deus lembrou Davi, Davi eu te tirei por detrás das ovelhas malhadas e te coloquei como rei de Israel, Davi sabia E quando Davi peca, o que ele faz? Ele coloca a culpa na igreja, no tabernáculo Coloca a culpa na arca da aliança Coloca a culpa no no sacerdote Ele coloca a culpa no profeta Não, Davi, ele confessa o pecado E ele olha e fala Pequei contra ti, contra, contra ti somente Ele confessa o seu pecado e fala Senhor, pode me tirar tudo, mas não me tira a sua presença Davi entendeu Como pastor de ovelhas que somente o Senhor, o oh, poderia guiá-lo, poderia guiá-lo a esses pastos verdejantes, que ele diz no Salmo, no Salmo 23, verso 1 ao 3, olha o que ele diz no Salmo 23, no verso 1 ao 3, ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso, Refrigera minha alma e guia-me pelos caminhos, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Eu e você também somos como essas ovelhas. E o nosso Supremo Pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está comigo, diga amém. Eu, o nosso Senhor Jesus Cristo, Supremo Pastor, nos leva para sermos alimentados nos pastos verdejantes. E leva-nos também para as águas de descanso, nos dando refrigério para a nossa alma. E guardando nossos caminhos nas suas veredas de justiça, tudo porque Ele é bom. Amém, amados? Por isso, colocar as nossas vidas no caminho do Senhor, temer ao Senhor e consagrar os nossos caminhos a Ele, são coisas maravilhosas, é, algo maravilhoso, Deus nos dá caminhos de paz, a Bíblia fala em Jeremias 29,11, Jeremias 29,11 fala assim, porque eu sei, eu é que sei, os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais… O Senhor tem para nossas vidas esses pensamentos de paz e não de mal. Quando o Senhor pensa sobre nós, Ele não pensa algo mal para nós. Quando Ele pensa sobre nós, não é algo mal para nossas vidas, é algo que traz paz, que traz shalom, Que traz Irene É algo perfeito, é algo completo Bem-estar, saúde, contentamento, alegria Harmonia, ausência da guerra O que Deus pensa para nossas vidas O que Deus tem para nossas vidas São pensamentos de paz Procura uma pessoa bonita aí do seu lado e fala assim para ela Deus tem pensamentos de paz Para a tua vida Amém ou não? João 14, 27 Coloca a versão NVT, por favor. Eu lhes deixo um presente. A minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. A paz é uma promessa e a paz é um presente que o Senhor nos dá Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar As pessoas estão repletas de coisas, mas tem ausência de paz Estão repletas de pessoas, mas tem ausência de paz e nós temos um presente que o Senhor nos deu que é a paz que cede todo o entendimento o mesmo salmista Davi dizia em paz eu me deito e logo pego no sono porque somente o Senhor me faz habitar em segurança tem coisa melhor que você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz tem coisa melhor do que uma noite meio revigoradora de sono que você acordar bem tem melhor coisa de você sentar na sua mesa comer um pão com manteiga com paz tem melhor coisa que você estar tá brincando com seus filhos e ter paz. Quantas pessoas não valorizam isso? Vivia numa pindaíba lascada, vivia no pé de guerra com a mulher, vivia quebrando pau na porta do bar, brigando nas baladas. Mas quando tem a paz, não valoriza. Sempre fica buscando alguma coisa para arrumar um problema. Fica igual o cachorro querendo pegar sarna toda hora se assim, enroscando com outro. Tem gente que não valoriza a paz. Está tudo bem com o filho, arruma treta com o marido. Está tudo bem no casamento, arruma treta com o vizinho. Está tudo bem com o vizinho, vai brigar na festa da família. Está tudo bem com a família, vai brigar com o cara no trânsito. Não consegue viver em paz. Não consegue ter momentos, um mês, sem uma treta, sem uma guerra, ou viver de boa, em paz. Se algo está acontecendo assim, significa que tem uma coisa de errado porque o Senhor, antes de subir aos céus Ele disse, eu estou te dando um presente eu estou dando um presente para vocês meus discípulos, eu estou dando um presente para vocês, a minha paz uma plena paz, o mundo não pode dar essa paz então se o Senhor está nos dando um presente, e se a gente em algum momento não consegue viver em paz, tem alguma coisa errada e o Senhor tem para nos dar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável e a paz Lança fora todo medo, assim como o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor não nos fez para viver aprisionados pelo medo, escravizados pelo medo. O mesmo o apóstolo Paulo em Romanos fala que ele nos libertou. Ele nos libertou dessa escravi... essa escravidão do medo, essa escravidão do temor, significando medo do mundo, medo das coisas, medo do porvir, medo do futuro. O Senhor nos libertou desse desse peso que o medo nos traz Jesus disse, portanto não se aflijam não tenham medo não tenham medo do amanhã não tenham medo do porvir. não tenham medo do, daquilo que pode acontecer com a tua história, com a tua vida, com a tua casa não tenha medo, creia somente no Senhor Jesus Cristo e receba dessa paz que excede todo entendimento uma paz que nos leva a ter essa ausência de devastação. Tinha um irmão que eu conversava com ele na igreja, eu não está mais aqui. E toda vez que eu ia falar com ele, ele falava assim: Ei, pastor, na paz? Eu falava: Beleza, na paz. E eu falava: Tudo bem com você? Ele falava: Pastor, estou passando por uma luta. Mas só que todo domingo e quinta que eu encontrava com ele, ele sempre estava passando por uma luta. Eu falei: Mas, Deus amado, mas que alguma coisa de errado, porque o vale da sombra da morte, ainda que a gente passe por ele, a Bíblia fala para nós não tememos mal nenhum a Bíblia também diz Jesus dizendo ele fala, tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz, João 16,33 no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo então se só está tendo luta, luta, luta luta, alguma coisa está errada a luta é temporária, o deserto também, o deserto durou 40 anos, ele é temporário, passamos por momentos de dificuldade no deserto, passamos, mas mesmo no deserto, há como receber a paz do Senhor que vem através da sua provisão O povo estava no deserto, mas era codornizes, carne vindo pelo mar. O povo estava no deserto, mas era água saindo da rocha. O povo estava no deserto, mas era coluna de fogo, de noite e nuvem dos céus de dia. O povo estava no deserto, mas eles viam a glória de Deus se manifestar na Arca da Aliança. Eles viam o rosto de Moisés brilhar como o sol por causa de estar face a face com Deus. Mesmo no deserto, há como ver a glória de Deus... Agora existem pessoas que luta, 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 dificuldade, 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 nada está bom, algo está errado dentro de nós, não é o ambiente, o ambiente pode estar caindo, o mundo pode estar caindo, mesmo assim podemos ter paz, que é a paz do Senhor Jesus Cristo, lembra quando o Senhor estava no barquinho e veio a tempestade, Jesus estava dormindo, os discípulos apavorados, o vento, a tempestade, as ondas, o barco vai afundar. Jesus estava dormindo. Jesus levanta e fala: Homens de pequena fé, o barco tombando, virando, as ondas, o vento, a tempestade, não abalam quem o Senhor Jesus é. Ele não muda. E independente se as ondas, se a tempestade, se o vento estiver batendo o nosso barco. Nós precisamos entender que se Jesus estiver dentro do barco, Ele não vai se submergir. Amém, amados? O que importa é o Senhor estar no barco. O que importa é o Senhor estar no controle das nossas vidas. O Senhor está no governo das nossas histórias. Porque aí então nós teremos essa paz Mesmo estando dentro da grande barriga do peixe Mesmo sendo jogado na cova dos leões Mesmo sendo jogado na fornalha Mesmo assim a paz que excede todo entendimento Irá operar dentro das nossas vidas Por isso, valorize a paz que o Senhor te deu Receba a paz que o Senhor te deu E entenda que nos caminhos do Senhor paz Há paz E se não houver essa paz Algo precisa ser mudado Algo precisa ser transformado Falando daquele irmão Sempre na guerra, na luta, na dificuldade Isso se se tornou apenas um jargão Talvez Talvez ele nem estava passando por isso Mas era o costume de dizer Estou na luta, estou na luta, estou na luta E a gente é aquilo que a gente fala A boca fala do que o coração está cheio Cada um de nós tem momentos difíceis na vida Cada um de nós passa por momentos de complicações, dificuldade, mudanças. E nem por isso precisamos ficar declarando que estamos só vivendo nessa luta, na guerra. Declare palavras proféticas, libere algo no céu. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. A gente precisa se se lembrar que o povo que saiu do Egito, morreu no deserto, pelas suas murmurações, tinha tudo, mas nada estava bom, tinha comida, bebida, provisão, glória de Deus, mas não estava bom, porque é um povo de dura serviço, um povo que só sabe murmurar, e nós não podemos ser esse povo, nós não podemos ser esse tipo de crente, que só reclama, que só reclama de tudo e nada está bom, nós temos que ser um povo feliz, um povo que vive o contentamento que vem do Senhor, não quer dizer que você tem que dar sorriso, mostrar os seus dentes para todo mundo, não estou querendo dizer isso, a felicidade é algo que vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, é algo que vem dos céus, óleo de alegria que é derramado sobre a nossa cabeça, não é um lugar, mas é um estado de espírito que vem do Senhor, que nos reveste, que nos toca, que nos unge, que nos faz felizes, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é o povo no cujo Deus é o Senhor nós precisamos nos alegrar porque esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo temporário é um período temporário que nós viveremos essa terra e em breve nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo descendo sobre as nuvens e encontraremos com Ele nos ares esse é o motivo da nossa alegria aleluia vamos igreja Receba essa palavra do teu espírito A alegria do Senhor é a nossa força Mesmo por momentos difíceis que passamos Eu já passei por alguns, você já passou por alguns outros só que nós não podemos deixar que esse espírito de murmuração entre para dentro dos nossos lares o espírito de murmuração consome nossos ossos, consome a nossa vida, consome a nossa saúde existem pessoas atraindo doença para dentro de si, de tanto murmurar, de tanto reclamar, de nunca está bom está comendo carne? está ruim, está comendo frango? está ruim, está comendo ovo? está ruim, nunca está bom tem de tudo, não se lembra de onde tirou, onde Deus te tirou de onde o Senhor nos tirou, onde nós estávamos um dia e o Senhor nos tirou de lá, nos trouxe para a sua presença e mesmo assim não está bom temos o que comer, o que beber o que vestir, onde morar os nossos filhos estão com saúde e muitas vezes estamos murmurando você já parou para pensar que o meu filho ou o teu poderia estar no GAAC, no hospital do câncer em estado terminal, numa clínica de oncologia, num hospital de oncologia o que que nós temos de melhores desses outros pais que estão pagando esse preço nada não temos nada melhor do que eles mas o Senhor, pela tua graça deu saúde às nossas vidas deu saúde para os nossos filhos E esse é motivo de nos alegrarmos Está brincando, está fazendo bagunça Mas está com saúde Agradeça ao teu filho Agradeça ao Senhor pela tua semente Agradeça ao Senhor por aquilo que ele proveu não adianta tentar achar uma Disneylândia para morar na terra, não haverá em qualquer lugar do mundo, haverá dificuldades, o Brasil não é o melhor país deste mundo para se viver, nós bem sabemos, nós bem sabemos as injustiças, a corrupção, nós bem sabemos quem é empresário tanto que sofre com os impostos, nós bem sabemos... O preço que está a gasolina O preço que está a carne A dificuldade para se empreender nesse país Talvez, olhando para todo um contexto geral O Brasil realmente não seja o melhor país para se morar Mas se Deus te fez brasileiro Se Deus te colocou nesse lugar com uma essência É porque Ele tem um propósito E mesmo em meio a tanta dificuldade Mesmo assim O nosso povo é um povo abençoado Quantas vezes já teve terremoto aqui na sua casa Destruindo tudo como foi no Haiti Você tendo que recomeçar do zero Quantas vezes já teve terremoto no seu bairro Quantas vezes já teve furacão nessa cidade Nessa nação Quantas vezes já teve neve ao ponto de destruir Muitas casas, famílias nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem para essa casa, para essa, para essa nação E olhar que as mãos do Senhor estão sobre essa terra Agora, pastor, eu não quero saber do Brasil, eu não consigo encontrar paz aqui Tudo que eu quero fazer não está bom Muda Tira um passaporte europeu Vai estudar, pega um visto americano, tenta a sorte em outro país Você é livre Agora é que não dá é viver numa terra onde você só reclama dela Viver num lugar onde você não está alegre com Ele. Não está alegre com o lugar que você está. Não está feliz com aquilo que você está vivendo aqui. A gente precisa entender e ser grato por aquilo que Deus está fazendo em nós, através de nós, na vida dos nossos filhos, no lugar onde a gente está inserido e se alegrar com aquilo que temos. Porque eu disse... Nenhum país do mundo Nenhum lugar do mundo Será uma Disneylândia perfeita Haverá lutas Haverá dificuldade Haverá problemas Em qualquer lugar Da face da terra O lugar perfeito Será somente na glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Somente lá Será um lugar perfeito Então por isso A paz não está no lugar Não está no ambiente Não está no melhor lugar Do mundo para se morar A paz está dentro Das nossas vidas E se ela está dentro da tua vida, você leva ela onde você estiver. Quem aqui já chegou num lugar e alguém já disse assim, Puxa, parece que você tem uma energia boa, parece que você chegou aqui, mudou o ambiente. É a paz que a gente carrega, não é nosso, mas está dentro de nós. Amém, amados? O Senhor nos concedeu essa paz. Sabe quando você conversa com uma pessoa legal... E aí ela te dá uma paz Sabe quando você pede um conselho, aquele conselho vem como um bálsamo Sabe quando você precisa de uma oração, aquela oração vem Vem como algo poderoso da parte de Deus sobre a tua vida Isso são aqueles que entregam a paz São aqueles que vivem e entregam Entregam aquilo que Deus colocou sobre eles E esse é o nosso chamado Se a paz opera dentro da tua vida e não no lugar onde você está Existem pessoas precisando receber da paz que está dentro de você Amém, amados? E a gente recebeu de graça essa paz Por isso, a nossa vida precisa ser uma vida de contentamento, porque é isso que a paz fala sobre nós. De bem-estar, de segurança, de prosperidade, de alegria, de sentimento de ser completo, de totalidade. É isso que a paz precisa operar dentro de nós. E se ela opera dessa forma dentro de nós, como o seu shalom, como o seu eirene, com a paz que excede todo entendimento, eu preciso levar essa paz. Jesus disse, Eu, te, eu vos dou a minha paz, a minha paz eu vos dou. Olha para uma pessoa bonita e fala com ela assim: fala, fala para ela assim: os pacificadores herdarão o reino dos céus. Jesus disse: Bem-aventurados, os pacificadores, os pacificadores são aqueles que levam a paz. A paz de Jesus Cristo. E nós levamos isso através da nossa vida. Na nossa casa precisa haver paz. Na nossa mesa precisa haver paz. Nas nossas camas precisam haver paz. O nosso sono precisa haver paz. O nosso sono nos ambientes de trabalho onde nós estamos, nós precisamos transmitir essa paz, na nossa igreja precisa haver paz, na nossa cidade nós precisamos transmitir essa paz, aonde estivermos a paz de Deus vai operar nas nossas vidas, nas nossas casas e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, em nome de Jesus, amém amados? Somos chamados a levar essa paz. Que a paz de Deus, que é uma promessa Opere nas nossas vidas, nas nossas casas E nas nossas famílias Em nome de Jesus, curva sua cabeça feche seus olhos A paz que excede todo entendimento Guardará Vossos corações Guardará a nossa mente A paz é uma promessa O Senhor nos disse Eu vos dou a minha Paz A minha paz Eu vos dou o mundo não pode receber essa paz, mas nós temos de forma gratuita a paz que vem do Senhor. Talvez você tenha entrado aqui nessa casa e pensado no momento dessa palavra, sobre áreas da tua vida que talvez você esteja inseguro, com medo, Ou uma falta de paz. Talvez pensamentos de futuro. De como será. O que irá acontecer. Tenham roubado a tua paz. Talvez Satanás tenha roubado a sua paz dentro da sua casa tem roubado a paz dos seus filhos, tem roubado a paz da sua família, talvez é um caos dentro do seu trabalho, você chega em casa pensando que vai ter paz, e mesmo assim, nada muda, e o que o Senhor deseja para nossas vidas, é nos dar a sua paz, a paz que o mundo não pode dar, que não é encontrada em qualquer lugar que não é comprada Que não é adquirida Mas que nos, que nos é dada através de Jesus Jesus nos dá a sua paz Toda paz que excede todo entendimento Só, não, só encontramos nele E nos seus caminhos Nos seus caminhos a paz Por isso nós vamos adorar e logo após eu vou fazer uma oração, clamando para que a paz de Deus, que cede todo o entendimento, venha de maneira abundante sobre as nossas vidas, de maneira poderosa sobre as nossas vidas, que nos faça nessa noite ser sacudidos com aquilo que vem do Senhor somente aquilo que vem do Senhor pode nos transformar de dentro para fora de maneira completa, de maneira plena, assim como assim como é essa paz plena que o Senhor tem para nos dar, a plenitude da paz do Senhor, segurança, bem-estar, saúde, totalidade, ausência da guerra, ausência da devastação. A ausência do medo a paz de deus guardará os vossos corações e as vossas mentes a harmonia do senhor que vem com a sua paz o sossego, a segurança, a prosperidade que há na paz do senhor que em nome de jesus recebamos da sua paz paz que cede todo entendimento